0: قال الله تعالى في القران الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رغب الشارع المقدس في العبادات بمعنى انه حظ العبد على الاتيان بها وبين بعض الخصائص للعبادات وهذه الخصائص كما يتحدث العلماء هي ايضا للترغيب بمعنى اذا اطلع العبد على تلكم القصائص للعبادات ازداد نشاطه وأدأب نفسه في الإتيان بتلك العبادة بنحو أعظم ولهذا نجد المؤمنين الصالحين يقومون ببعض العبادات التي تقربهم إلى الله زلفة يكثرون من ذكر الله في شهري رجب وشعبان نجد بعض المؤمنين يصومون بعض الأيام في هذين الشهرين نجد بعض المؤمنين لا تفارق المسبحة يده ولسانه رطب بذكر الله تعالى وما ذلك الا لادراك هؤلاء المؤمنين الثواب الجزيل الذي ذكر في ايات القران وفي الروايات ايضا لهذه العبادات شهر رمضان بالرغم من عظمته وافصاح القران عن هذه العظمه ويكفيه فخرا شهر رمضان يكفي ان فيه ليله واحده تعدل عمر الانسان كاملا ليله القدر خير من الف شهر الانسان كم يعيش فلنفرض الاعمار بين الثمانين والتسعين إذا الإنسان تمتع بصحة وقل نادرة تعيش أكثر من ذلك هذه الليلة الواحدة إذا أحياها الإنسان بالعبادة تعدل أكثر من 83 سنة ألف شهر 83 سنة يعني أنك لو صمت رمضان ووفقت لإحياء ليلة القدر الله تبارك وتعالى يعطيك من الثواب كمن عبد الله في ثلاثة وثمانين سنة فإذا أدرك الإنسان مثلا عشرين سنة في كل سنة يدرك ليلة القدر كأنه عاش عمر بعض الأنبياء السابقين يعني كأنه عبد الله في ألف وخمسمائة سنة أو ألف سنة فإذا الفضائل والخصائص وهذا الثواب الجزيل جاء لأغراض لمقاصد من أهم تلك المقاصد حظ المؤمن على الحيوية والنشاط والإقبال على الله لأنه الإنسان إذا وعى وأدرك شيئا يتفاعل معه بنحو إيجابي وكبير وهذا ما نجده في حياتنا نحن عندما مثلا ندرك بعض الخصائص للاشياء نفرض مثلا بعض خصائص الاطعمه ونرى ان هذا الطعام ايضا بالنسبه لنا هو لذيذ راح نكثر من اكل هذا الطعام بل ونستانس بذلك الانسان ايضا اذا ادرك خصائص الرياضه أي نحو من الرياضة؟ تراه مثلاً ماذا؟ يبذل جهداً كبيراً ووقتاً من أجل ممارسة الرياضة وهكذا إذا أدرك فوائد العلم تراه يبذل وقته ويدأب في تحصيل العلم الإنسان كلما أدرك شيئاً بنحو أعمق كلما ازداد تفاعله وإياه وأصبح يشتاق ويتوق للإتيان به بنحو يحقق فيه الجودة العالية إذا صحت التعبير مثلاً إذا أدرك فوائد صلاة الليل تشوفها حتى في الأيام الشديدة البرد ينهض لأنه يدرك عظمة أو الفضل الكبير والعظيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للقائمين متضرعين بين يديه في الأسحى خصائص العبادات ذات أهمية كبيرة وذات مردود إيجابي على الإنسان لا يختص هذا المردود فقط في النشاط والحيوية والتفاعل والإخلاص إلى الله بل له أيضاً مردودات أخرى نقرأ مثلاً في هذه الآية التي استهللنا بها الحديث عن شهر رمضان ماذا تبين الآية؟ تقول الأمر الأول الذي أنزل فيه القرآن وهذه فيها ماذا؟ إشارة بل لعلها بيان يعني عليك أيها المؤمن أن تولي عناية كبيرة بتلاوة القرآن في شهر رمضان لأن هناك ارتباط وثيق بين القرآن وبين شهر رمضان بعد تقول إن القرآن هذا أنزل كتاب هداية هدى للناس ومعنى ذلك انك عندما تقرا القران او عندما تصوم لا بد ان تتلمس شيئا تريد ان تحصل عليه تريد ان تزداد هدى الهدايه معناها هي الإراءة مثل الانسان اللي عنده ضوء كبير هذا الضوء الكبير ماذا يعمل له يزيل عن طريقه الظلمة القرآن الكريم وكذلك الصوم بينهما توأمية في إزالة الظلمة التي تعتري طريق الإنسان إنسان يعيش ظلمات ولهذا الله تبارك وتعالى أشار إلى هذه الحيثين قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بس بأسباب يخرجهم من هذه الأسباب إقبال الإنسان بالطاعة على الله والعكس والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إذن هناك مقابلة بين الأعمال والخصائص التي للأشياء الإنسان إذا عند إيمان الله يتولاه بالرعاية لكن لابد أن يقرن هذا الإيمان بالعمل الصالح وبالطاعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد هداية وبينات من الهدى والفرقان الإنسان ما يقع في إشكالية في مدلهم همه إلا يشوف الحق يرى الحق واضحا أبلج بعد ما يصاب بغطش في الرؤية الأمور الله تبارك وتعالى, وتعالى يجليها له يوضحها فتصبح ماذا؟ بينة يتعرف على الحق وعنده شيء يفرق بين الحق والباطل. أكثر الناس لماذا لا يميزون بين الحق والباطل؟ لأنهم لا يلتجئون إلى الله لا يقومون ببعض الأعمال الصالحة هناك ضمان من عند الله تبارك وتعالى بأن من التجأ إليه من قام ببعض الأعمال الصالحة الله تبارك وتعالى لا بد أن يفتح له طريقا لا بد أن يريه الحق نعم إذا هذه الخصائص خصائص جد هامة وحري بالمؤمن في صومه في ضيافته عند الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ان يلتفت الى هذه الخصائص يقرا هذه الخصائص يكرر القراءه او الاستماع لهذه الخصائص لتترسخ في عمق وجوده في كنه وجوده لان هذه الامور ما تاتي بين ليله وضحاها هذا الترسيخ لمفاهيم العبادات والارتباط بها ارتباطا جذريا يحتاج الى تكرار ولهذا امرتنا الشريعه ان نحن نصلي في اليوم خمس مرات ليش حتى نرتبط بمفاهيم الصلاه امرتنا بالذكر الكثير حتى نحقق ايضا كما اشرنا عمق الارتباط مع الحق تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا خلنا الان احنا الآن ذكرنا بعض الخصائص في آية واحدة لما نرجع إلى الروايات نرى خصائص متعددة وكثيرة النبي صلى الله عليه يبين خصائص هذا الشهر. فيقول صلى الله عليه شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله انت ضيف الآن افرض نفسك انت انسان كريم بس أين كرمنا من كرم الله تبارك وتعالى لا ليس قابل للقياس ومع ذلك يجيك واحد شو يسوي مقبل عليك محتاج إلى كرمك وانت كريم معروف بالكرم ويجيك ضيف هذه شو يسوي بكرمك تقدم له أنواعا من ماذا مما لذ وطاب من الأطعمة وتغدق عليه بجزيل عطائك بما يتناسب مع كرمك فكيف إذا كان الداعي إليك هو الغني المطلق وأنت الفقير المطلق راح يغنيك بواسع كرمه ويغدق عليك بوابل فضله دعيتم فيه إلى ضيافة الله يعني هذه خصيصة خصيصة جميلة جدا أن تكون أنت مدعو والمضيف لك الكريم المطلق الله تبارك وتعالى وقد جاء هذا المعنى في روايات أخرى أن شهر رمضان هو مائدة أعدها مضمون الروايات مائدة أعدها الله لأوليائه مائدة يعني شلون احنا نقدم طعاما لضيوفنا هذا هذه مائده بس هذه العطايا عطايا معنويه كما تشير الى الروايات يعني الله يعطيك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على خيال بشر وجعلتم فيه من اهل كرامه الله شوف التعبير ايش قد رائع ايش قد جميل الله مو بس دعاك الى ضيافته الله يريد ان يرفع من كرامتك الله يريد ان يكرمك شوف الله عاد اذا اراد ان يكرم شخصا من المؤمنين ماذا يعطيه تبارك وتعالى من كرمه وجعلتم فيه من اهل كرامه الله تعالى شوف شبين الله شلون خلانا شلون جعل وضعنا في كل إذا صح التعبير حركه وسكون أمور اختياريه وغير اختياريه رتب عليها الفضل الجزيل والأجر الكبير شوف التعبيرات للنبي صلى الله عليه أنفاسكم فيه تسبيح بس تسحب نفس قل قل لك الله كأنك قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله تنزه الحق تبارك طيب شنو اثر التسبيح؟ النجاه وذا النون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نجاه جميع الامور التي وقعت فيها في مخمصه في ورطه كما نعبد الله ينجيك منها قد هذا شيء عظيم الله تبارك وتعالى انفاسكم فيه تسليم لا بعد مو بس النفس شوف هذه امور غير اختياريه ومع ذلك الله رتب عليها الكرامه لعبده بعد شنو ونومكم فيه عباد تحتاج الى نوم تحتاج الى قسط من الراحه تنام قرير العين يقول لك الله كأنك جاي شو تسوي كأنك تقرأ القرآن نايم يقول لك كأنك تذكرني أنت نايم في نومك كأنك تصلي على محمد و وآل محمد طبعا الأعمال لها شرائط وشرائط عظيمة جدا يعني بمعنى دقيقة بس في رمضان لا الامور تختلف شوية، يعني الله يتغاضى عن عباده، عندك عمل ناقص، في شوية شائبة وكذا يقول لك انا آه بكرمي اقبل هذا العمل، يعني اخفف عليك الشرائط. شوف التعبير الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم وعملكم فيه مقبول ليش العمل فيه مقبول؟ لأن في شيء اسمه شنو؟ اسمه ممكن ان نطلق عليه التكامل او التعاضد خل التعاضد اصولا انت شنو بعض اعمالك يعضد بعضها الاخر يعني انت اذا وفقت لتلاوه القران ترى بنحو طبيعي توفق لعمل صالح اخر هكذا هذه قاعده يعني الحسنات تجر إلى خيرات بعد والعياذ بالله السيئات تجرك من حيث لا تشعر إلى سيئات مثلها هناك مسانخة ومجانسة بين أعمال البر والخير وأيضا بين أعمال السوء والشر وحري بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه المجانسة يعني لأنه لا بد أن يلتفت إلى هذه الخصائص شي يقول ليش يقبل العمل في شهر رمضان لأنك عندك ما يعبده أنت صح إيش بتسوي تقرأ دعاء لكن أنت صايم ولك حظوه عند الله فالملائكة ماذا تؤمن على دعائك أنت تتصدق بس هذه الصدقة تختلف ولذلك ايضا جاء ان الانسان اذا ادى شنو؟ نافله في شهر رمضان الله يقول له احنا بنعطيك عطاء بنخلي لك منزله في الجنه نافله يقول له اي نخلي فريضه يقول لك احنا في غير هذا الشهر احنا نبدا المضاعفه من عشره يعني الحسنه بعشر امثالها طيب في رمضان شنو؟ لا المضاعفة تبدأ من سبعين أي حسنة يأتي بها العبد تبدأ المضاعفة من سبعين شوفوا هذا في غير ليلة القاد في الأيام العادية من شهر رمضان يعني في اليوم الأول الثاني وهكذا بقية الأيام وهذا بعد مو في العشرة الأواخر ممكن العشر الأواخر لها خصائص أخرى كما تسير بعض الروايات طيب وعملكم فيه مقبول دعاء بعض الادعيه ما تستجاب خلينا نقول نجيب الادعيه اللي ما تستجاب موجود بعد هذا في الروايات لا لا لا. الله لا يجيب الانسان الذي لا يقبل بكله على الله ترى فرق بين الاجابه وبين ترتيب اثار ايجابيه على الدعاء اي واحد يدعو الله يعطي خير ما الله ما يرد احد لان الله كريم بس فرق بين الاستجابة وبين ترتيب الآثار هذه الإجابة شيء ثاني يعني إذا دعوت الله إذا دعوت الله تبارك وتعالى وأجابك الله هذا شيء عظيم جدا لأنه يعني رتب أثرا خاصا على تلك الدعوة وهذا معنى ادعوني أستجب لكم هذا المعنى الدقيق لقوله تعالى ادعوني استجب لكم هذه الاستجابه غير ان الله مثلا يقول لك انا ما خيبك ادفع عنك بلا اسوي لك شيء ثاني ترى هذا غير وذا غير يحتاج شرح وهو معنى دقيق جد دقيق ودعائكم فيه مستجاب كم من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه واله الطاهرين وسنشير الى هذه الخصائص تباعا إن شاء الله في الكلمات والمحاضرات الآتية نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يدفع عنا وإياكم السوء والبلاء وأن يجعلنا معكم مع محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين